0: Herzlich Willkommen bei Bildung, Zukunft Technik. Halli, hallo, Hallöchen, wunderbar, eine neue Episode von Bildung, Zukunft, Technik. Es ist die Ausgabe Nummer 85. Wir haben heute Aufnahmedatum 4. November und mit dabei ist wie immer. Jetzt kommt es ganz schnell. Der Felix, Felix. frisch und frei aus Wuppertal. So muss das. Sendest du eigentlich aus Essen oder aus ähm, Sprockhöfel? Ach, das ist äh, schön, dass du danach fragst. Nein, ich sende weder aus äh, Essen noch aus Sprockhöfel. Ich sende heute aus Düsseldorf. Ich sitze ähm, im IG Die euch doch euer Häuschen am Rhein geholt. Genau, nee, nee, nee. IG Metall Bezirk äh, NRW hat seinen Stützpunkt in äh, Düsseldorf und ich habe gerade einen Praxiseinsatz. Mm, das war ursprünglich mal gedacht als äh, so eine Zeit ähm, der Einarbeitung, aber mittlerweile bin ich schon zwei Jahre äh, ja bei der IG Metall und habe aber, stimmt, ja. Ja, ja, ist echt schon äh, viel, äh, viel äh, Wasser den Rhein runtergelaufen. Äh, wie wir wir hier in Düsseldorf sagen. (lacht) 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 Ähm, Und ähm, der der war eigentlich schon für letztes Jahr geplant, ist dann aber immer wegen wegen Corona verschoben worden. Das macht ja eigentlich wenig Sinn, äh, sich äh, in so einen Praxiseinsatz äh, zu bewegen, wenn man äh, eigentlich die ganze Zeit von zu Hause aus arbeitet und sich nicht so wirklich etwas an deiner Arbeitsumgebung ändert. Also ähm, hat das ein bisschen auf sich warten müssen und äh, jetzt äh, ist das endlich soweit und ähm, ich habe total, also aus diesen positiven Erfahrungen, die ich mit diesen Praxiseinsätzen gemacht habe, ähm, auch äh, für mich den Anspruch äh, abgeleitet und der ist jetzt sozusagen auch äh, Realität geworden, dass ich einmal im Jahr ähm, jetzt auch ähm, für die nächste Zeit, äh, für die nächsten Jahre so einen Praxiseinsatz irgendwo in der IG Metall mache Um Leute kennenzulernen, dass bei so einer politischen Organisation ist es ja letztendlich immer ganz, ganz viel so Interpersonelles. Also du kannst irgendwie nicht sagen, ja, dann machst du halt irgendwie deinen eigenen Scheiß, sondern du bist ständig irgendwie auf andere Leute angewiesen. Und ähm, da das äh, hat äh, ganz äh, gute Früchte getragen, äh, mein erster Praxiseinsatz, den ich äh, damals noch in der Geschäftsstelle Mülheim-Oberhausen-Essen-Meo, Mülheim-Essen-Oberhausen gemacht habe, das war schon ein Weilchen her, aber da hat man immer noch einen Draht zu den Leuten und der geht dann natürlich auch nicht weg. Und ähm, das äh, erhoffe ich mir jetzt natürlich hier vom äh, Bezirk auch. Also das ist sozusagen die, dann die nächstgrößere Einheit immer ähm, bei der EG Metall und äh, danach äh, kommt im Prinzip nur noch Vorstand. Insgesamt gibt sieben Bezirke, einer davon ist halt NRW und das lag halt relativ nah. Und nächstes Mal ähm, äh, möchte ich eigentlich nochmal äh, zurück in so eine ge- kleine Geschäftsstelle, und da habe ich auch schon einen Plan, welche Geschäftsstelle das sein wird. Eine ehemalige Klassenkameradin von mir ähm, äh, ist äh, bei der IG Metall und leitet eine Geschäftsstelle in Kiel. Und äh, mhm. da äh, habe ich vor, nächstes Jahr mit Sandra ähm, hinzufahren äh, und den Wohnwagen, damit ich einen Ort habe, wo ich pennen kann. Und äh, dann möchte ich ganz gerne irgendwie äh, zwei Wochen Kiel machen.
1: Das ist ja von der Idee her total super. Ist das nur für die Bildungsstätte, dass die Praxis dann mal erlebt wird? Oder ist das ein allgemeiner Modi in der Gewerkschaft, dass man äh, einmal im Jahr für ein paar Wochen an eine andere Stelle rutscht? Nee,
0: das, das muss schon selbst irgendwie äh, für dich organisieren. Ähm, ah, okay, das ist nicht gesetzt. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass es in der IG Metall die Regel ist, dass man ständig irgendwo Praxiseinsätze macht. Ne? Ähm, das habe ich früher auch, ein, habe ich das praktisch, Praktikum genannt, aber Praktikum trifft es halt irgendwie gar nicht so richtig Mhm. gut. Ähm, Natürlich lerne ich hier auch viel, aber natürlich kann ich auch einfach total viel geben. Äh, Mhm. Und ähm, sozusagen meine Fähigkeiten dann einfach mal in anderen Kontexten äh, ausprobieren. Und äh, das ist schon etwas, was ich mir jetzt so selbst ähm, ausgesucht habe und was ich schon auch als Weiterbildungszeit verkaufe. Also... Mhm. ähm, das ist es in gewisser Weise. Ist auch. Es ja. Aber es ist eben ähm, ja eine ganz interessante Form der, der Weiterbildung. Halt nicht irgendwie, ich gehe jetzt auf ein Seminar und äh, habe mit den anderen Leuten wenig zu tun, sondern bin sozusagen Teil der, der Strukturen und ähm, gucke anderen beim Arbeiten zu, könnte man böswillig sagen, aber es ist schon mehr.
1: Aber also der Arbeitgeber muss das ja mittragen, dass da äh, jemand äh, wild im im Unternehmen rummarodiert und äh, anderen Leuten ständig über die Schulter guckt und im Zweifel ja noch erzählt, was die eine und die andere Abteilung macht. Also war das äh, beim DGB auch so? ne?
0: Naja, ich wäre da glaube ich nicht auf die Idee gekommen. Das ist ja manchmal glaube ich auch äh, der Vorteil, wenn man da nochmal den Job wechselt und äh, viele Selbstverständlichkeiten äh, neu ähm, erarbeitet.
1: Aber es das heißt, die IG Metall hat das schon als äh, Programm grundsätzlich möglich, also das ja, ist ja, sozusagen ja. etwas, was ja, ihr ja, ja, eröffnet ja. worden ist, weil ich, das finde ich tatsächlich total super, das wäre für äh, Schulen, für Lehrer und alles, natürlich Stellensituationen ist ja, genau. im Moment extrem schwierig, aber dass man sagt irgendwie so eine Woche oder zwei Wochen, eine Woche reicht ja, im Jahr wechselt die Grundschule mal an die weiterführende Schule, die weiterführende Schule ans BK oder an die Grundschule. Also genau. einfach um so diese, oder das Gymnasium, der Gymnasiallehrer an die Hauptschule. Selbst wenn man das nicht einmal im Jahr macht, sondern irgendwie so turnusmäßig alle zwei Jahre für eine Woche, damit das irgendwo in einem handhabbaren Rahmen bleibt. Es fehlt ja effektiv dann ein Fünfzigstel der Arbeitszeit. Ne? Oder ist ja
0: noch ja. weniger dann, also noch mehr. Also es ist schon... Ja, mal bedenken aber die bringst du dann eventuell ja woanders ein, ne?
1: Ja, aber erstmal, also jetzt, das mag bei deinen projekthaften Aufgaben so sein.
0: Mhm.
1: Wenn du allerdings Lehrer
0: bist, ja, klar.
1: dann fehlt halt ja, klar. Ne, eine Woche, muss der Unterricht irgendwie vertreten werden. Ja, das ist schon ja. schwieriger zu ja. managen. Aber ich finde die Idee einfach total gut, weil es dazu sorgt, so ein Unternehmen in seiner Ganzheitlichkeit mhm irgendwo ähm, äh, etwas besser begreifen zu können. Ja,
0: Ja. und ähm, du fängst natürlich an, ähm, Dinge in Frage zu stellen, die du eigentlich für normal gehalten hast. Und gerade wenn du in so eine Organisation reinkommst, neu, und das ist sicherlich im Lehrerkollegium auch so, und du bist dann da irgendwie so ein paar Wochen und Monate unterwegs, vielleicht sogar dann am Ende auch Jahre, dann findest du dich einfach damit ab, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und das ist natürlich, wenn du die dann in anderen äh, Organisationseinheiten anders siehst, ähm, so, dass du dich fragst, Mensch, eigentlich eine ganz coole Idee, wieso machen wir das nicht auch so? Und Mhm. ähm, dann stellt man das zumindest nochmal kurz in Frage. Und ähm, das, ähm, hält dich so ein, das hält dich so ein bisschen irgendwie am Leben oder auch wach, ja? ähm, mhm. bevor mhm. du so vollends in Routinen versinkst. Und ich bin überhaupt gar kein Feind von Routinen. Routinen sind super. Ähm, Routinen helfen halt einfach dabei, ähm, de, den ganz normalen äh, Alltagswahnsinn zu überstehen. Aber ähm, so zwischendurch mal äh, da rauszugucken, äh, wie, wie das andere machen, ist halt total super. Ist halt total super. Und das ist, sagen wir mal so, von diesem Fortbildungsgedanken auch nochmal anders, weil ähm, du bist halt nicht auf so einer Insel und musst am Ende irgendwie gucken, wie du es in die eigene Organisation zurückgetragen kriegst, sondern -hmm. ähm, du du arbeitest ja mit mit Menschen zusammen, mit denen du danach potenziell auch zusammenarbeiten, weiter zusammenarbeiten könntest.
1: Ja, das ist halt der Riesenvorteil äh, in dieser Konstellation, dass ihr im Grunde genommen eine Fortbildungshaus seid, Einrichtung seid. Das heißt potenziell ja auch alle mal bei euch aufschlagen. Ja, genau. Und wenn du dann sagen kannst, also ich erlebe das in meinen Fortbildungen oder Vorträgen, ich, ich mache es mal ganz allgemein, ich gehe in irgendeine Schule rein und man wird erstmal skeptisch betrachtet. Was will der mir denn sagen? Ja. Und wenn ich dann deutlich machen kann, dass ich mit der Schulform oder in dem Stadtteil oder mit der besonderen Situation mal schon mal in Berührung gekommen bin, und ein Grundverständnis habe, dann hat man sofort Street Credibility. Ja, das, stimmt. das heißt, wenn du sagen kannst so, hey, ich war schon mal in Mülheim. Ja, ja. Ich kenne das Problem von eurer großen von eurem großen Bereich mit Mühlheim, Essen, Ruhrgebiet mhm. und sonst was, das ist echt nicht einfach und schwuppsiwupps hast du sie. Ja. Also Zumindest geöffneter, als wenn du sagst, ja, ja, vergesst jetzt mal alles, was da vor Ort ist, ich erzähle euch jetzt was, dann sind die halt zu. Und in dem Sinne macht es total Sinn, tatsächlich auch in diesem, also für diese Fortbildungseinrichtungen, die ja äh, bezirksübergreifend sind, Mhm. die Bezirke insoweit zumindest zu kennen, dass man
0: denen nicht vom Kopf stößt. Ja, so. ja und dazu kommt äh, eigentlich auch immer so ein bisschen, dass du äh, in so einem Bildungszentrum eigentlich äh, nicht direkt in so einer betrieblichen Realität äh, steckst. Ne? Also es wandelt mhm. sich ganz stark, dass da ähm, relativ viel, also dass sozusagen dieser Bildungs- und Beratungsteil einen relativ großen Stellenwert einnimmt und sozusagen Beratung heißt dann eigentlich immer so direkt äh, kommen Betriebe auf dich zu und ähm, da findet sozusagen eigentlich der Bildungsprozess im Beratungsprozess statt. Ähm, und äh, das ist dann eben nicht dieses äh, Lernen auf, ähm, äh, auf Reserve, ja also für später mal. Und ähm, äh, das ist natürlich was anderes, wenn du ähm, sozusagen im Bezirk oder direkt in so einer Geschäftsstelle unmittelbar an den Betrieben dran bist, weil du dann natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Perspektive auf die Probleme kriegst, um die wir uns hier genau. tatsächlich zu kümmern haben. Ne? Und äh, das äh, das hilft äh, ehrlich gesagt ungemein, vor allen Dingen mir, der ja eigentlich äh, gar nicht aus, aus einem Betrieb kommt. Also viele der äh, KollegInnen, mit denen ich hier zusammenarbeite, ja, die die waren irgendwie langjährig Betriebsratsvorsitzende oder auch Mitglied in irgendeinem Gremium äh, und sind von dort aus sozusagen irgendwann hier in so eine IG Metall-Hauptamtlichkeit gestolpert. Und das ist halt bei mir komplett anders. Ich habe halt nie einen Betrieb von innen gesehen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ne? Mhm. Und, ähm, so ein kleines Elfen-Bio in ja, genau, Elfen. Ne? Ja. Und, 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 und trotzdem erzählst du denen dann äh, im Prinzip, ähm, wie die Welt funktioniert. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Mhm.
1: Aber ist tatsächlich, das finde ich jetzt gerade spannend, du hast es im Nebensatz gesagt, ist tatsächlich der Fortbildungsprozess
0: bei euch ein Beratungsprozess? Ähm, in, in vielen Fällen ja. Ähm, es gibt so, sozusagen auch äh, diesen ganz klassischen äh, Seminar, ähm, dieses kl- klassische Seminar-Ding mit Seminarplan, und also mit Themenplan und dann ähm, ist die Woche sozusagen eher vorgefertigt, das ist vor allen Dingen bei Grundlagenschulungen der Fall. Ähm, aber ähm, der Bereich der ähm, Beratung, der nimmt der nimmt ähm, sehr stark zu. ja Also dass explizit direkt ähm, das Gremium oder einzelne Betriebe äh, auf uns zukommen und sagen, äh, wir haben folgendes Problem und suchen dafür eine Lösung. Oder äh, was die IG Metall ähm, gemacht hat, ist äh, wirklich ein unfassbar großes Projekt äh, aufzusetzen, das heißt, es hat den blöden Namen IG Metall vom Betrieb ausdenken und es geht sozusagen darum, dass man betriebliche Projekte mit Bildungsprozessen verbindet. Also ne, die wollen, was weiß ich, den Organisationsgrad erhöhen oder die wollen sozusagen, wollen irgendwie Öffentlichkeitsarbeit kennenlernen. Und das machen die sozusagen aber unmittelbar mit, also im Betrieb. Und dann gehen die so zwischendurch für zwei, drei Tage immer ähm, auf solche Fortbildungen und ähm, die sind äh, im Prinzip beides gleichzeitig, nämlich Beratung und Bildung in einem. Und äh, dann kehren die sozusagen in den Betrieb zurück, äh, zurück und setzen das direkt dort um und kommen dann auch wieder mit der Erfahrung in das Seminar zurück und sagen das und das hat nicht funktioniert und ich habe keine Ahnung, wo ich noch drehen soll und dann bekommen die sozusagen von uns wieder äh, von uns wieder ähm, einen Input und das ist eigentlich so ein bisschen Learning by Doing aber ähm, sagen wir mal in so einer Seminarsituation, wo die mit vielen anderen eben auch sind, die aus ganz anderen Betrieben kommen.
1: Das ist extrem spannend, weil dahinter ja. steht ja tatsächlich ein äh, Fortbildungskonzept. Also mich erinnert das jetzt so ein bisschen an das situierte Lernen von genau. Enkel, Mandel und Co. oder sowas. Ich, ich habe die Namen jetzt nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Ähm, und äh, was ich vor allen Dingen, also es ist eng verknüpft. Es ist äh, praxisorientiert im Sinne von, ähm, es findet ein Lernen am Beispiel statt, was dann sozusagen auch direkt eine Praxisbezug hat, der umgesetzt werden könnte. Ja. Ja. Also es ist nicht so äh, Meta-Ebene. Ähm, aber also oder die, die Dimension, wo ich auch tatsächlich jetzt nochmal drüber nachdenken muss, ist die, ähm, die, die Begriffsbeschreibung, die sich hier vermischt, nämlich äh, zwischen Beratung und Fortbildung. Mhm. Ähm, wenn ich sage, ich berate jemanden und ich bilde jemanden fort, dann bin ich zwar immer in einem ähm, ähm, Kompetenzgefälle
0: irgendwie drin. Ja, aber es sind zwei vollkommen verschiedene Dinge, das stimmt schon. Aber aus
1: unterschiedlichen Perspektiven, genau. Weil Beratung heißt im Zweifel auch, ich kann in einem ganz kleinen Bereich kann ich einen Input geben, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von der Thematik. Also ich mache es jetzt gerade bewusst äh, nieder. Ähm, Im Sinne von der Vorstandschef möchte irgendwie was umsetzen, ähm, hat aber keine Ahnung von Transformationsprozessen, Mhm. dann kann ich ihm sozusagen Beratung anbieten. Das kann ich machen. Äh, Fortbilden kann ich den Vorstandschef ganz, ganz schwer, weil der natürlich keine Fortbildung kriegt, weil er ja der Chef ist. Das heißt, Fortbildung hat immer noch etwas Verordneteres, während äh, Beratung etwas hat von Hilfe zu Selbsthilfe oder sowas. Mhm. In dem Sinne ist diese Kombination von Fortbildungs- und Beratungsprozessen, also wahrscheinlich ist es äh, in Neudeutsch dann irgendwie sowas wie Coaching oder sowas, was man im weitesten Sinne macht. Genau. mit, mit einer gewissen betrieblichen Zielsetzung, die halt irgendwo dann den Fortbildungsaspekt hat, im Sinne von, wir müssen alle mal irgendwas ändern, ja. definiert von außen und den Prozess dahin, den gestalten wir. Also ich finde es extrem spannend, weil tatsächlich darüber auch ähm, ja geguckt werden kann, ist das ein Konzept, was nur in der Erwachsenenbildung läuft mhm. oder hat das äh, auch… also das ist jetzt ja eine rhetorische Frage, ne? was ist, wenn wir sowas auch in, in schulische Kontexte genau. noch anders umsetzen? Genau. Ähm, man weil es ist ja so tatsächlich ein anderer Aspekt. Es genau. geht nicht um, ähm, du musst das Ziel erreichen und ich bewerte dich hinterher, Aha. sondern äh, du musst ein Projekt umsetzen und ich helfe dir dabei, das umzusetzen und wie du das dann machst, Aha zum beim Ende auch dein Ding. Also ich finde es spannend.
0: Ja, ja, und es ist in in gewisser Weise auch immer so ein bisschen Projektmanagement dabei. Ich ähm, habe mit äh, einigen aus diesem Projekt ähm, so Mini-Interviews geführt und habe die gefragt, na sag so mal im Nachhinein, war es jetzt eher eine eine Bildungsveranstaltung, äh, war es eine Coaching- und Beratungsveranstaltung oder Mhm. hat euch jemand beim Projektmanagement geholfen? Mhm. Und ähm, die sagen, na, das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, weil es war eigentlich alles gleichzeitig. Ne? Und mhm. ähm, es, äh, natürlich äh, äh, geht es am Ende darum, Dinge gebacken zu kriegen. Und deswegen versucht man auch so viele wie möglich äh, Player, äh, die ähm, für den Erfolg äh, verantwortlich sind, an einen Tisch zu kriegen. Das heißt, da ist dann immer auch noch irgendwie der Kollege aus der Geschäftsstelle dabei, der äh, diesen Betrieb betreut. Dann ist es der Kollege aus dem Betrieb oder vielleicht sogar mehrere. Ähm, und ähm, dann werden in, im Zweifel, wenn das nötig sein sollte, eben auch noch andere eingebunden, ähm, auf die äh, die IG Metall dann sozusagen zugreifen äh, kann, um äh, so für möglichst gute ähm, äh, Ausgangsbedingungen zu suchen, äh, zu, äh, sich zu kümmern, damit das Projekt gelingt. Ne? Wer hat denn das ähm, diese, dieses Fortbildungskonzept so entwickelt? Das ist ja
1: nicht, mhm. äh, ähm, also das, das, das riecht nach einer Neuentwicklung. Ja, genau. Das, äh, also, also 20 Jahre alt wird das wahrscheinlich, oder 10 Jahre ja, wird das sicherlich schon sein, genau. aber es ist, es klingt nach dem das Konzept irgendwie, ist anders als zum Beispiel in Hattingen. Ja, 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 In ja, Hattingen sind die sozusagen hingekommen und haben sich was abgeholt. Das war ja auch immer so ein bisschen deine Sprache. Die kommen mal so aus dem, aus dem ja. Betrieb raus und machen mal bei euch genau. irgendwie so ein, so ein Schnuppern was anderes. Das, was du jetzt berichtest, ist ja ähm, viel weniger fassbar. Ja. Im Sinne von messbar. Das genau, ist ja. Genau. Das liegt aber auch. Pädagogik.
0: Daran, dass im Gegensatz äh, zum DGB die IG Metall halt ein betrieblicher Akteur ist mhm. und äh, deswegen äh, eben auch äh, Betriebspolitik äh, macht. Das würde der DGB ja so nicht machen mhm. ähm, als Dachorganisation. Und ähm, insofern äh, kann sich der DGB auch nicht anmaßen, ähm, die Leute, die die in so eine Bildungsmaßnahme kommen, dann sozusagen betrieblich zu betreuen, weil das fällt immer in die Zuständigkeit der Mitgliedsgewerkschaften. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, der große Vorteil, den der DGB halt hat, ist, dass du äh, natürlich sehr bunt gemischte Branchen hast. Ja, da hast du irgendwie äh, Leute, die machen irgendwie, äh, die sind Admins und du hast Leute, die äh, machen irgendwie Qualitätssicherung äh, als Auto, im Auto, in der Automobilzulieferung und so weiter und so fort. Also ganz breites Spektrum. Mhm. Ähm, und das, ist, äh, das, das sind sozusagen die Unterschiede. Aber was dieses Konzept angeht, ist das sozusagen ähm, entstanden mit äh, diesem mit diesem Projekt äh, Metall vom Betrieb ausdenken. Das, äh, das ist da sozusagen entwickelt worden. Und es gibt in gewisser Weise, ähm, äh, ich glaube insgesamt sind es fünf Module, ähm, mhm. die durchlebt werden. Aber die Inhalte dieser Module sind natürlich sehr, sehr stark davon abhängig, was die äh, KollegInnen, wenn die dann wiederkommen, aus dem Betrieb wiederkommen, als nächstes brauchen. Und äh, darauf stimmt man dann sozusagen den Fortbildungsbedarf auch der der Gruppe ab und im Zweifel der Einzelnen ab. Und äh, es passiert auch, dass die dann zwischendurch diese Gruppe sich entscheidet, wir brauchen eigentlich noch ein zusätzliches Modul, was weiß ich, im Bereich Projektmanagement oder XY. Und, äh, das dann, heißt, ihr
1: seid von der, ähm, ihr habt jetzt nicht den ähm ähm, äh, maloche Fließbandarbeiter äh, bei Opel, der die Schweißnähte überprüft da, sondern es ist tatsächlich eher Richtung äh, Projektmanagement, äh, agile Methoden oder was auch immer noch da äh, eine Rolle spielt, wie man halt äh, die, die Projekte oder die, die äh, Strukturen, die Leitungsfunktionen in den äh, Betrieben
0: verändern kann, oder? Na, das sind in erster Linie sind das BetriebsrätInnen? Ähm, oder, äh, was auch häufig vorkommt, weil es sich auch äh, irgendwie doppelt, dass es sich um Vertrauensleute handelt. Also die so zu, das sind meistens irgendwie schon äh, Akteure, die äh, sehr, sehr eng mit der IG Metall zusammenarbeiten. Und die haben wir natürlich vor allen Dingen in den Großbetrieben, äh, aber auch in sehr vielen mittelständischen Betrieben, dass wir dort, ähm, also also Leute haben, die ähm, hochgradig äh, identifiziert sind mit der Organisation. Okay. Und äh, aus aus diesem Grund sozusagen dann natürlich auch äh, häufig äh, äh, einen guten Draht zu ihren Vorgesetzten haben, Aber mhm. ähm, also in, in größeren Betrieben ist das auch überhaupt keine Seltenheit, dass vorgesetzte Mitglieder der IG Metall sind. Ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt, ähm, äh, wie du gerade fragtest, der Kollege, der die Schweißnähte äh, am Opel überprüft. Ne? Mhm. Ja. M- Aber ähm, und das ist natürlich auch für die Durchsetzung dieser äh, Projekte total wichtig, dass die Leute sich praktisch ein Projekt vornehmen was ähm, sozusagen ihren Möglichkeiten entspricht. Ne? Ähm, und da, dahingehend werden diese Projekte letztendlich auch, ähm, sagen wir mal, orientiert. Mhm. Und es kann eigentlich nicht vorkommen, dass da ein Projekt zustande kommt, was jemand realisieren soll, der das eigentlich quasi seiner Funktion gar nicht kann. Ne?
1: Nee, aber damit seid ihr sozusagen in dem engen Rahmen, also eng im Relativen ähm, der ähm
0: ja, Personalräte. Genau, ja, bei uns vor allen mit Dingen dabei Betriebsräte, ja. ne, mit Betriebsräten. Genau, Betriebsräte, ja. haben wir kaum was zu tun. Aber äh, ja, genau ich das. Ich habe keine ne? Ahnung, was der Unterschied ist. Genau. Und wir erweitern <lacht> sozusagen eigentlich den 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 Handlungsspielraum von denen. Ja, weil, mhm. äh, weil die natürlich ähm, normalerweise eher so reagieren. Und dann passiert wieder was und dann müssen die wieder... Ähm, irgendwie als Betriebsrat reagieren. Und äh, Mhm. hier in diesen Projekten äh, sind die vor allen Dingen Akteure. Mhm. Und bringen sozusagen ganz viel, ich würde mal sagen, Demokratie in die Betriebe rein. Also Mitbestimmungsprozesse. Das ist ja, ich
1: ich denke gerade daran, äh, du bist irgendwie Betriebsrat. Ja. Äh, Das heißt ja, du vertrittst die Mitarbeiter des Betriebes, ne? Mhm. So, einfach nur kurz. Das heißt, äh, zum Beispiel könnten dir ja solche äh, Formate wie einen Barcamp ähm, ja. Tools zur Mitarbeiterbefragung ja. sonst was. Die geben dir ja sozusagen direkt was in die Hand, ja, genau mit das. dem du auch die, äh, Ak- oder die Aktivierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mal ganz anders nach vorne bringen könntest.
0: Ja, genau das. Und genau das passiert ähm, als auch ganz viel. ja Mitarbeiterbefragungen, jetzt gerade irgendwie geht es ähm, ganz häufig um ähm, Betriebsvereinbarungen für, für, für Homeoffice-Regelungen. Mhm. Und ähm, da will man natürlich nicht einfach irgendwas äh, mit dem Arbeitgeber äh, vereinbaren, sondern man will natürlich wissen, äh, wie, wie wünschen sich das die Betroffenen? <lacht>
1: Ja, also äh, mega spannend. Also eigentlich die Basis, also äh, jetzt muss ich an äh, Marina Weisband und ihr äh, Projekt für genau. die SV-Bearbeitung ja. denken, so im Sinne von äh, genau das. jetzt noch weiter Liquid Democracy, wie kann ich im Grunde genommen ja. äh, Prozesse so gestalten? Ja, spannend.
0: Also Ähm, du du hast irgendwie äh, ein paar, die äh, qua Funktion dafür zuständig sind in in den Betrieben oder sozusagen in der Klasse, wären es die Klassensprecher, ähm, sozusagen dafür zu sorgen, demokratische Prozesse zu etablieren und Mhm. ähm, du hast äh, mit Liquid Democracy, äh, mit diesem äh, Tool, äh, letztendlich ein Werkzeug, um möglichst viele auch äh, an diesen äh, Prozessen zu beteiligen. Ja, genau das. Mhm. Mhm cool Ja, und ähm, jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen. Das äh, wird ja, sagen wir mal, in meinem Praxiseinsatz ähm, im Bezirk gar nicht so die die äh, Kernfunktion sein oder sagen wir mal das Kernthema sein. Ähm, Hier findet vor allen Dingen ganz viel äh, Tarifpolitik statt und Mhm. da habe ich ehrlich gesagt kaum Ahnung von. Aber was gibt es Interessanteres oder sagen wir mal auch Motivierenderes, als wenn man von etwas überhaupt keine Ahnung hat, sozusagen äh, aktiv Leuten dabei zuzuschauen, wie die ihre Arbeit machen und sich darüber sozusagen hm. dann auch in Themen einzulesen. Ne? Damit man ja, versteht, total, was da also gerade passiert. Ne? Spannend, klar, ja. absolut. Über den Teller rangucken. Ja, ja, und das macht, das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ähm, hm. Und mir persönlich äh, habe ich da mit ähm, ein auf mich zugeschnittenes Fortbildungsformat ähm, äh, kreiert. Ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das beim DGB so zu implementieren oder für mich zu implementieren, aber ähm, es funktioniert äh, äh, wirklich ganz toll. Sollen wir mal weiter gucken, was wir so an Themen haben?
1: Ja, guck mal, was du noch hast. Das geht ja direkt in die Sache über. Du hast ja wieder was Neues gefunden.
0: <lacht> genau, kannst du wohl sagen. Und zwar, ich habe ja so eine Cryptpad-Installation. Genau. Ähm, Und äh, CryptPad ist, würde ich mal sagen, eigentlich ähm, sowas wie Office 365 in Nördig. Und ähm, ich benutze das ehrlich gesagt total viel. Ähm, Weil ich hier in der IG Metall ähm, eben nicht äh, Google Drive nutzen kann und weil ich das ehrlich gesagt, also da liegt nach wie vor Material rum und das ist auch gut, dass das da liegt und ich brauche das auch noch manchmal, aber ähm, alles, was sozusagen jetzt neu entsteht, entsteht auf diesen Plattformen, ähm, auf diesen Cryptpads und ähm, äh, aber nicht
1: in da auf der auf deinen privaten, sondern von der... Nee, Stadt- nee, nee,
0: ich habe hier, hab hier praktisch äh, eine IG Metal CryptPad-Installation ja, okay. an, an den Start gebracht. Und die ist im Prinzip so eine Art Übergangstechnologie, ähm, weil äh, hier steht äh, 365 in den Startlöchern, ähm, aber das braucht halt jetzt äh, bei so einer großen Organisation halt nochmal anderthalb Jahre, bis das letztendlich ausgerollt und eingeführt ist. Da müssen voll Schulungen stattfinden und sowas alles. <lacht> Und ähm, die starten jetzt auch erst einmal mit, ähm, wie heißt das, dieses äh, OneNote. OneNote. Mhm. Ähm, Also über OneNote wird sozusagen eigentlich der Rest von Office 365 dann eingeführt. Also OneNote und Teams werden jetzt sozusagen die die, äh, ersten Vertreter aus dieser Produktfamilie sein und dann erst später ähm, dieses Office-Paket.
1: Aber damit hängt ihr euch sozusagen für ewig und immer an... ähm
0: ja, egal, die Entscheidung ist getroffen. Die ist ja. getroffen und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir hängen ja eh schon seit ewig und drei Tagen da dran. Mhm. Das ist vollkommen undenkbar, äh, was hier sozusagen an Vorlagen äh, und, und Schnittstellenmanagement betrieben wurde, vollkommen undenkbar, dass man sich auf irgendeine andere Plattform begibt ne?
1: mhm.
0: ja. äh, und auch irgendeine Alternative macht. Und äh, deswegen ging es eher um das Wie. Ne? Also äh, mhm. da, das ist halt irgendwie äh, hier lange mit dem Gesamtbetriebsrat, bearbeitet worden, aber das ist jetzt soweit durch und es gibt jetzt auch ein Einführungskonzept und das wird aber noch anderthalb Jahre dauern. Auf jeden Fall ähm, ist CryptPad eigentlich so eine Übergangstechnologie und ähm, das hat gar nicht so eine weite Verbreitung, aber ähm, ich und ich vermute auch noch ein paar andere im Bildungsbereich nutzen das, die Installation ist halt da. Hm. Ich sage auch immer, das ist so eine Beta-Installation, ich probiere da auch einfach viel aus und wenn es nicht läuft, dann muss man mir eben Bescheid sagen und dann muss ich äh, irgendwie nochmal einen Server neu starten oder so etwas. Ne? Also das ist auf jeden Fall nicht so ein Hochverfügbarkeitsding. Ne? Ähm, aber ähm, es nee, ist always beta. So always beta, genau so. Ne? Und äh, CryptPad ähm, hat bisher eigentlich nur eine ernstzunehmende Textverarbeitung gehabt und eine, eine ernstzunehmende Tabellenkalkulation. Die Tabellenkalkulation wurde immer mhm. schon über OnlyOffice geregelt. Und bereitgestellt, Only Office ist im Prinzip ähm, so ein Abkömmling von, man kann sagen, LibreOffice und äh, d- das war immer schon, wer das noch kennt, äh, OpenOffice war der Vorgänger davon, ähm, das war immer schon so eine Alternative zu, zu diesem Office äh, von Microsoft. Und äh, die haben mit äh, diesem OnlyOffice im Prinzip äh, auch eine Alternative zu Office 365 bereitgestellt. Und das äh, gab es lange Zeit vor allen Dingen äh, einfach zu integrieren in äh, die Nextcloud. Da kennen es wahrscheinlich die einen oder anderen unserer Zuhörenden auch. Aber CryptPad hat jetzt sozusagen auch OnlyOffice integriert in, seine Office, in sein Office-Paket und man kann das im Moment in so einer Beta-Variante dann eben auch freischalten. Und das wirklich coole an diesem OnlyOffice ist, dass es jetzt ähm, eben auch relativ äh, schön ist, äh, Präsentationen damit zu machen. Also du hast im Prinzip ähm, ein OnlyOffice ähm, für PowerPoint, für so einen PowerPoint-Klon. Und äh, kannst damit äh, aus meiner Sicht äh, irgendwie total cool äh, Präsentationen bauen. Das das ging halt vorher mit CryptPad so gar nicht. Das war halt irgendwie so eine äh, Markdown-Sprache, wo du äh, halt irgendwie wissen musstest, wie fange ich eine neue Folie an und so weiter. Das war auf jeden Fall alles furchtbar. Und das funktioniert jetzt relativ schön und schick und das wollte ich auf jeden Fall hier mal Kunden zu wissen tun. Ähm, CryptPad und äh, geht jetzt auch mit OnlyOffice.
1: Aber ähm, einfach nur kurz, äh, CryptPad hat ja einen Word-Editor im Grunde genommen drin. Ja. Und OnlyOffice auch. Kann man dann
0: auswählen, mit welchem ähm, genau. Tool Was, man... Genau, ja. du hast jetzt beides. D- das eine heißt irgendwie ähm, Word und äh, warte, ich kann mal eben kurz gucken. Ich habe das nämlich bei mir auf meinem äh, äh, Server schon mal ähm, vorgesehen. Das eine heißt Dokument und das andere heißt Rich Text und Dokument. Okay,
1: which, dann haben sie das geändert, alles klar. Dokument genau. ist Word und which Text ist das äh, genau. einfach nur RTF sozusagen. Genau. Genau. Ja. Das heißt, die war, bieten sozusagen eigentlich vor allen Dingen jetzt den Cloud-Speicher an mit rudimentären Entwicklungswerk, äh, mit mhm. rudimentären mhm. Editoren und wer mehr möchte, kann mit OnlyOffice, das kostet dann aber, ne?
0: Nee, OnlyOffice ist zumindest in de- der Variante, die ich mir jetzt hier auf dem, bei mir auf dem Server installiert habe, kosten, äh, kostenlos. Okay. Uh-huh.
1: Ja gut, da muss ich mal gucken. Ich dachte immer, das äh, würde… Äh, Lizenzgebühren
0: kosten, ne? Ja. Genau. Mhm. Ähm, zumindest wenn man das vielleicht mit 2000 Leuten benutzen will, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich äh, vermute auch, dass dieses Only Office nicht irgendwo äh, gerendert wird, sondern dass das alles auf meinem Server passiert.
1: Also Only Office kostet sonst, also da kann sein, dass das jetzt im Rahmen eigentlich der der, der mhm. Beta vielleicht irgendwie so drin ist, muss man beobachten zumindest, bevor man seine ganzen Sachen da draufhaut, ja. aber es spielt ja auch keine Rolle, also selbst wenn es gut läuft, ja. ähm, kann man es ja, ähm, genau,
0: genau, genau.
1: Und der, wie war das jetzt, der äh, Wampfler hat jetzt ja… Äh, sich vom Textverarbeitung ganz verabschiedet, ja, weil er dieses Craft-IO yeah. nimmt. Yeah. Der macht natürlich auch immer radikal, also wird auch irgendwann wieder wahrscheinlich zurückfallen oder sonst was. Ähm, kennst du dieses Craft-IO? Nee. Oder Craft Do. Ich habe mir das, das angeguckt. Ich habe mir
0: seinen, hab mir seinen äh, Screencast dazu angeguckt. Ja. Ähm, hat mich nicht begeistert. Nee,
1: ich bin auch tatsächlich bei diesen ganzen Geschichten immer so, ähm, ach, es ist dann. Es ist halt alles Web. Stimmt? Oder Web-Backend und ich bin da so, ah, ich weiß ja. nicht,
0: irgendwie. Ja, du hast du hast letztens geblockt, dass praktisch dein, dein Evernote-Klon, den du bisher immer benutzt hast, dass der jetzt auch irgendwie für dich nicht mehr nutzbar ist?
1: Ja. Ähm, genau, aber das hatte ich ja schon, glaube ich, hier auch erzählt. Mhm. Ähm, dass ich, also ich bin ja von Evernote weg zu DevonSync und das war einfach auch kaum bedienbar, mhm. weil äh, auf den mobilen Geräten das halt nicht ging. Da ist eher das andere Problem. Devin, mhm. Evernote ist sozusagen hardcore-mäßig in die äh, Web-Oberfläche gegangen. Alles ist irgendwie eine Webseite. Mhm. Du brauchst auch für immer einen Internetanschluss irgendwie. Mhm. Also, der, das ist okay, aber das ist nicht das, was ich möchte. DevonSync sagt halt gar nicht. Die arbeiten halt hintenrum nur mit Textdateien. Mhm aber haben halt es nicht hingekriegt, eine vernünftige Editorfunktion so reinzubauen, dass okay. du Texte auf dem Laptop und auf dem iPhone gleichermaßen sehen kannst. Wenn du die Schriftgröße anpasst, ist es entweder viel zu klein oder viel zu groß und es funktioniert nicht. Und das hat tatsächlich dann Apple mit so einem Notes-Notizen deutlich besser gelöst. Ist halt auch nur so ein Mischding. Ne? Also letzten Endes sind ja. ja Notes auch zwar lokal gespeichert, aber ja. auch nicht irgendwie so richtig exportierbar. Also sauber ja. ist das auch nicht. Ja. Aber das funktioniert zumindest. Und ähm, ich halte das im Moment für schwierig. Also dieses Craft-Do, ähm, der ähm, Alex Eulmann vom iPhone-Blog schwört da ja auch drauf. Und ich glaube auch, dass diese, diese Modularität der Bearbeitung tatsächlich irgendwie spannend ist, ja. ähm, weil es halt nicht nur Copy-Paste, sondern du kannst wirklich Drag-and-Drop machen. Mhm. Aber
0: Also ich irgendwie ist das alles noch nicht
1: so richtig der Weisheit letzter Schluss.
0: Mhm. Aber ich habe zumindest bei mir gemerkt, dass man nicht mehr so einen Monolithen hat und alles damit macht, sondern dass ich vor allen Dingen die Arbeit an Texten sehr ausdifferenziert. Das eine machst du damit, das andere machst du damit und so. Ich
1: merke auch zunehmend, ich gehe wieder zurück zum Dateisystem. Also viele Ablagen finden tatsächlich wieder in Dateisystemen, also im Verzeichnis statt. Ähm, Also
0: äh, ja. Ich hatte das Gefühl, ich war mal weiter, was so Modernität angeht, aber ähm. ich bin halt von Evernote nicht weggekommen, weil da halt immer noch Daten drin liegen und ich keine gescheite Exportfunktion finde, ähm, die das da irgendwie so gescheit rausholt, dass ich das mit irgendwas anderem eben auch nach wie vor gut durchsuchen kann. Ja, der Finder macht das. Also, du kannst ja aus Devonsync
1: die Sachen äh, exportieren, dass er das tatsächlich als Verzeichnis auch anlegt. Das habe ich für viele Projekte auch gemacht. Ja. Und ich meine, du könntest auch die Tags mitnehmen, sodass, wenn du die in Devonsync tagged hast, ja. kannst du das halt auch über den Finder finden. Ja. Also, das heißt, der Finder und Spotlight sozusagen dann als äh, ah, Suche genau. nehmen. Okay. Aber das ähm, geht nur, wenn du in Also, Moment, in, in, in jetzt habe ich Devonsync gesagt. Du, du meintest auf- Evernote genau entschuldigung du hast ja von evernote geredet ja. bei evernote kannst du das aber auch machen im Zweifel importierst du die evernote Sachen einmal in Devonthink, mhm. strukturierst die neu in Verzeichnissen und exportierst sie dann aber das ist ähm, letzten Endes äh, ist es alles äh, offen also das muss jeder für sich selbst irgendwie hinkriegen ähm, ich finde ja. das ist äh, Alles nicht für die Ewigkeit, wie man das mal gedacht hat. Vor fünf Jahren habe ich gedacht, das mache ich jetzt einmal und das ist super. Mhm. Die ganzen Tools sind in einem ständigen Wandlungsprozess, Always Beta, auch hier wieder. Und ich glaube, das gehört einfach dazu. Man muss es äh, flexibel halten. Und tatsächlich ist das Dateisystem, das Verzeichnis, äh, das, was am beständigsten bei allen ist. Und das ist Mhm. ja auch so ein bisschen das Mantra der Gurus äh, aus dem Mhm. Linux-Lager, dass man einfach sagt, Markdown Textfiles, Verzeichnisse. Das ist seit Anbeginn der Computer etwas, was immer ging und auch immer gehen wird, weil es unabhängig ist vom Web oder sonst was, sondern das kann man im Zweifel mit einem Editor immer finden. Und das finde ich eigentlich auch, das hat hat schon was. Also ich finde es halt einfach anstrengend, es dauerhaft so zu machen. Meine Notizen alle in Markdown auf irgendwie. Aber ähm, wenn du es wirklich wichtig haben möchtest, Sieht die Geschichte im Moment so aus, als wenn das das Zuverlässigste wäre? Mm. Mm. Es
0: 19.
1: gibt Neuigkeiten.
0: Ja, genau, es gibt Neuigkeiten. Ähm, und zwar äh, haben wir uns äh, einen VW Bulli gekauft. Nein. Ja. Äh, Welches ein, Modell? Ein, äh, ein T61, äh, Family, einen der letzten Families, die noch vom Band gingen. Und. Ähm, das haben wir vor allen Dingen deswegen gemacht, weil wir mit dem Wohnwagen zusammen so ein bisschen untermotorisiert waren. Also ähm, Ja, ja,
1: ja, das war immer ja, ja.
0: Ne, das, 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 Also ein T5 war das, ja? Nee, T6. T5 1. oder T6? T6. t 61 genau. Das ist also im Moment das aktuelle Modell. Ähm, wir wollten auf jeden Fall äh, äh, einen Bulli haben und nicht den T7, der im Prinzip eher so ein Van ist als ein Bulli. Mhm. Und ähm, äh, d- d- das ist so geil, das, äh, du, hast so, du, du sitzt so hoch, das ist, äh, da, das ja, ist alles irgendwie äh, Hammer. Ähm, also, ähm, Und der Wohnwagen äh, hinten dran, den merkst du gar nicht? Den, den, nee, Bleib mit schon Wohnwagen haben wir gewesen? noch nicht. Also ähm, wir, wir sind, äh, ähm, wir, wir, also nicht wir, sondern ähm, wir haben geschenkt bekommen von meinem Bruder einen, äh, ein kleines Elektroauto. Einen, einen ähm, Nein, ihr habt den. Einen Citroen. Army. Du hast es ja verlinkt. Ich dachte, das genau. wäre nur im nee, Sinne nee. von Nein. Ein Citroen Army, genau. Und den wollten, die, die hatten das letztes Jahr in Deutschland, also sie hatten das letztes Jahr angekündigt, dass der nach Deutschland kommt. Und dann hatten mhm. wir, und zwar die sollte der irgendwie im ersten, zweiten Quartal diesen Jahres kommen. Der kam aber nicht. Und äh, dann wurde irgendwann auch klar, okay, der kommt auch nicht nach Deutschland. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte Opel, das hast du jetzt gerade auch noch mal im Pad verlinkt. Genau, ähm, weil das ist noch vor gar nicht Tag, haben, dass die den Army in Deutschland produzieren werden. Sondern zu diesem Zeitpunkt dachten wir, okay, das wird erstmal nichts. Aber der fährt halt in Frankreich und in Belgien rum. Also mhm. ähm, ähm, habe ich mich erkundigt und herausgefunden, dass man den in Belgien äh, relativ unproblematisch bestellen und äh, zu einem belgischen Händler liefern kann und dann von dort aus abholen kann. Und was wir morgen machen ist, wir fahren mit dem Bulli und einem Anhänger nach Belgien zu dem Händler, holen dort den Ami ab und äh, fahren den uns hier vor die Haustür. Ist das geil? Ja,
1: es ist ein ein super großartiges Auto. Erstens können die Kinder mit 15 ja schon damit fahren. Genau. (lacht) Und das andere ist tatsächlich, also ne, Führerschein vorausgesetzt, aber äh, das andere ist, ähm, der reicht, also die 60 Kilometer mhm. reichen halt aus für alles, was man so macht, ja, und dann klar. steckst du einen abends an die Steckdose an und ja. äh, es ist äh, genau. du sparst dir.
0: Ja, es ist im Grunde genommen. Eine Ganz normale Steckdose, du brauchst irgendwie nicht äh, so, eine, so eine so eine komische Wallbox oder so. Ähm, kein Starkstrom und nix ähm, das geht halt einfach mit dem Verlängerungskabel aus der, aus der Garage raus und 65
1: äh, 45 km/h ist zumindest bei uns hier in Wuppertal ist es okay es ist
0: ja. aber als Rollerfahrer kenne ich das genau ja. genau es ist im Prinzip ein überdachter Roller ne? ähm, und äh, der hat eine Reichweite, äh, du hast vollkommen richtig 60 Kilometer gesagt, da stehen in den, in den Beschreibungen immer 75, aber äh, die ja, erreichst ja, du eigentlich okay. nicht, äh, wenn du mit zwei Leuten da drin sitzt oder äh, wenn du halt ähm, irgendwie Berge fährst oder so, so Dinge damit machst. Das sind halt sehr, sehr optimierte Bedingungen und man muss mal ganz ehrlich sagen, dadurch, dass du nur 45 km/h fahren kannst, ist der eh nicht für die... Für die Autobahn geeignet, das heißt eben auch nicht für die lange Strecke. Das sind äh, das ist tatsächlich irgendwie mh, so eine so eine Urban City äh, Sache. Und
1: auch keine Autostraßen. Also nee. nicht Autobahn, sondern es gibt ja auch noch die Diese also Landstraße.
0: Ja. Genau,
1: die darfst du auch nicht. Also, das ist wichtig, äh, da muss man darauf achten, dass, ja. als Rollerfahrer ist das ja auch der Fall, ja. ähm, dass man halt da vorsichtig ist. Aber großartig, das heißt, ich muss dich ja dem,
0: fährst du mit dem auch zur Arbeit? Nee, da müsste ich genau über so eine 100 km/h Straße. Ja. Okay, alles klar. Aber äh, die Hanna, äh, die macht gerade den Führerschein, die wird damit äh, zur Schule fahren.
1: Ja, großartig.
0: Ähm, also, die ist jetzt schon 16 geworden, ähm, aber das mit den Führerschein, das muss man auch mal sagen, Corona hat nicht gerade dafür gesorgt, dass das alles einfacher wurde. Führerschein in, äh, f- während und nach Corona zu machen, ist die Hölle. Also, die ist jetzt ein knappes Jahr dran. Mhm. Super. Also ich
1: äh, die die Kombination ist äh, großartig, äh, Bulli für Dick ja. und Ziehen. Ja. Und äh, so einen Army oder einen äh, von Opel heißt der Roxy, ja, ähm, genau. Roxe ähm zu machen. Also ich wollte mir den auch angucken, weil äh, ich, ja, Bulli ist natürlich eh cool, aber so für diese ja. Strecken. Es hat jetzt tatsächlich in den letzten Tagen, da tut sich offensichtlich in dieser ganzen Motorwelt äh, total ja. was. Piaggio hat nämlich auch die E-Rolle an. Augenblickchen, warte mal eben. Mio, ja. ich unterhalte
0: mich. Ich habe einmal dreimal jetzt ein Zeichen gegeben. Ich möchte den Satz zu Ende machen. machen. Ja, aber es ist das sind Stimmen der ja, Zukunft. Da kommt auch Und alles wo gut. sind sie besser aufgehoben als im Podcast Bildung Zukunft?
1: So, Das musst du gleich einmal rausschneiden. weil Nein,
0: Zukunft nein, nein. Ich habe das wunderbar über, äh, überbrückt. Ja? Mit, äh, Hast, einer das hat man doch gehört. Oder an die Stimme hört. aus der Zukunft.
1: Ja, nee, du schneid's bitte raus. So, ähm, der, der, <lacht> nein, was ich sagen wollte, <lacht> du hast ja die, die nonverbale Kommunikation nicht äh, mitgekriegt, die hier im Hintergrund schon lief. Deshalb war ich etwas gerade angenervt, ja. weil er nicht reagiert hat auf Augenblickchen. Was ich sagen wollte, ähm, der äh, die die Piaggio hat äh, jetzt einen ähm, E-Roller, E-Roller auch vorgestellt, ja. Äh, auch die letzten Tage, ähm, die hatten ja bisher nur die Elektriker im Angebot, die kostet aber irgendwie 7000 Euro, mhm. also es ist halt so, ein es ist mega geil, ich bin einmal mitgefahren, das ist äh, aber äh, halt mhm. ein Statusobjekt, und mhm. zwar fast nur, und die bringen jetzt äh, Piaggio 1 oder sowas heißt das, ähm, Genau, Piaggio 1 einfach, äh, auf den äh, Markt. Mhm. Das ist halt ein Roller, der liegt halt, äh, ach, das haben wir auch noch nicht gesagt, dieser diese AMI und der äh, Opel Roxy äh, liegen halt bei ungefähr 7000 Euro.
0: Ja, der, der 7, Opel bei 8.000, 8000 Euro. Also der Opel bei 8000 Minimum und ja. der ähm, AMI bei 7000. Ja.
1: Genau, aber so in dieser Größenordnung, mhm. äh, und das ist halt einfach, Es äh, ist halt ein ganz einfaches Gefährt eben für Mobilität. In der Stadt, die kurzen ja. Strecken. Ja, genau. Und äh, die Alternative wäre halt irgendwie dann doch äh, einen, einen E-Roller. Und den gibt es eben jetzt von Piaggio auch. Die liegen halt bei knapp 3.000 ja. Euro. Ähm, mit abnehmbaren, rausnehmbaren Akkus. Auch geil. Das ist man also noch mal flexibler. Das ja. ist, äh, hatten ja. die anderen äh, Piaggios nicht. Es gibt ja auch noch den Uno und äh, mhm. den New und wie die alle heißen. Mhm. Aber irgendwie finde ich die nicht so richtig schön. Ja. Die sehen alle so ein bisschen... Ja. aber
0: ähm,
1: also da tut sich offensichtlich gerade echt äh, ja. einiges was und diese muss man sagen mobilität äh, angeht
0: deutschland tut sich mit diesem ganzen ähm, e zeugs echt schwer ne? mhm. also äh, frankreich hat äh, für solche e fahrzeuge ähm, wie den army oder den rocks e, eine, äh, eine 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 äh, prämie ähm, bereitgestellt, die nicht Deut- bei weitem nicht so hoch liegt, ja, aber die ist den Leuten auf jeden Fall erst einmal, ähm, die die Leute erst einmal motiviert, solche Elektrofahrzeuge zu kaufen. Ne?
1: Und für den für den Stadtverkehr, also ich glaube 65 Kilometer. Ja. Vollkommen ausreichend. Reichen ja. bei mir zumindest, bei meinen Alltagsfahrten dicke für hin und zurück aus.
0: Ja, ja, ja. Ist so.
1: Ergibt sich bei mir tatsächlich das Problem des äh, im Moment Wohnens nicht in, der, äh, in einem Haus und ohne Garage, sondern parken an der Straße, wo lädt man sowas auf? Das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen die Benachteiligung derer, die nicht irgendwie äh, Einfamilienhäuser bewohnen. Mhm. Oder moderne Wohnungen, die äh, bei der Einrichtung der Tiefgaragen schon an Stromanschlüsse gedacht hat. Also da hakt es ja auch. Das ist ja auch äh, ein Problem. Aber sehr cool. Also Bulli, welche Farbe hat
0: er? Ähm, äh, Der ist ähm, Milchkaffee-Grau. Also äh, so so ein, ja, so ein Beige. beige. Also kein kein Weiß, sondern äh, so so leicht angebräunt. Mhm.
1: Und ja. wir ich haben hab den bisher mit Sitzen immer nur mit Leder gesehen, aber ihr habt den nee. hoffentlich als normale oder Ganz ist das normale, Standard, genau. Das
0: ist so eine ganz normale Stoffvariante. Sehr gut. Ähm, ähm, und die zweite Sitzreihe haben wir auch nicht. Also wir haben nur hinten die dritte. Und ähm, äh, wollen, also brauchen den also wir brauchen nicht mehr Sitze, ähm, äh, aber das dient uns während der Campingaufenthalte als weitere Übernachtungsmöglichkeit.
1: Genau hin abflachen,
0: hin drauflegen. Genau. Und habt den Tisch drin drin. Tisch nee, ist ne? drin. Der ist da nicht drin. Doch. Ja, okay. Tisch ist standardmäßig mit drin. Und äh, hinten haben wir eben auch diese Ablagefläche, die man braucht, um dieses Bett zu bauen.
1: Okay. Ja, sehr cool. Ja. Ich sehe, wir müssen uns irgendwann nochmal wieder treffen, weil Unbedingt. das ich, ich will den Ami sehen und ich möchte den Bulli sehen. Da vielleicht genau. auch mal vorbei. Ja. Und den Ami <lacht> kannst du
0: bestimmt, äh, willst du bestimmt auch mal eine Runde mitfahren. Das äh, wäre sicherlich alles äh, denkbar. Ja, ja, großartig. Gerne. Ähm, ich also das ist ein Highlight. Einer der ersten
1: Amis äh, ja. Citroën-Ami in Deutschland. Also das, ja. ich, ich kenne es von keinem und das Ding ist neu und ja. von daher Voll geil. Äh, hm. sehr cool.
0: Genau, wir nehmen einen für, äh, für Leute, die den Ami genau. mal fahren wollen. <lacht> eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. <lacht> <lacht> Ähm, Dann möchte ich äh, einen einen Veranstaltungshinweis machen. Und zwar findet äh, vom 15. bis 21. November ähm, äh, finden statt die Aktionstage Netzpolitik und äh, Demokratie. Das ist eine Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung und der Landeszentralen. Und äh, der Jochim und ich, ähm, wir machen dort eine gemeinsame äh, Veranstaltung, die heißt Cookie-Lesung oder wie Sie mit einem Klick 480 Cookies zustimmen können. Wie geil. Das heißt, ihr
1: äh, lest einfach mal vor, wie viel, welche Cookies es gibt. Das war ja, ja diese, diese irre lange
0: Liste von Zeit, <lacht> genau. Süddeutsche Spiegel. Und ja, so. genau, Süddeutsche. Mhm. Okay. Und, und erklären die Cookies auch, was die oder die Tracker, was die machen. Mhm. Ach, wahnsinnig. Genau, das, das ist unser äh, schickes kleines Format. Ähm, übrigens äh, dort gibt es auch äh, im Programm sehr zu empfehlen eine äh, Veranstaltung mit ähm, Marina Weißband. Digitale Bildung und der Faktor Mensch, Herausforderungen für die politische Bildung. Und äh, ich bin auch schon bei einer Veranstaltung angemeldet, äh, äh, die äh, Michi macht, Michi Seemann. Mhm der das äh, Plattformbuch äh, geschrieben hat, äh, eben zu seinem Buch. Ne? Die Macht der Plattform. Müsst mhm. Mhm. Ähm, ihr mal so durchgucken oder musst du mal so durchgucken, da sind wirklich ein paar tolle Veranstaltungen drin, vor allen Dingen so im Abendbereich, wo man sagt, okay, cool, ähm, das nehme ich nach der Arbeit irgendwie mal mit. Manchmal äh, passt Ach, jetzt was ist ja. jetzt nur eins, ich gucke.
1: Mm. 15. bis 21. November, okay, 15. Ja, bis 21.
0: November, vollkommen richtig. Ähm, Auf, ihr wird wissen, es
1: aufgezeichnet, aber sollte man am besten live machen, dann ist es einfach spannend. Unbedingt, ja. unbedingt. Genau. genau, den Link dazu, also zum Gesamtprogramm packen wir auch noch
0: mit äh, dazu. Genau. Ähm, dann kämen wir zu den schönen Apps. Ja, ich bin tatsächlich dieses
1: Mal nur ganz äh, spärlich vertreten. Ich kann ja einfach mal anfangen, da kannst du durchziehen. Ähm, ja. ich, haben wir schon über First Passwort gesprochen? Ja. Im letzten Mal? Dass das beschissen ist? First oder äh, du meinst One Passwort? One Passwort. Ja, nee. Nee, ne? Nee, ne? Alles klar, weil ich war, das ist ja jetzt schon länger her, her, also wir haben das am Alter. Anfang. An. Ja, ähm, Glückwunsch. Ähm, <lacht> ich, äh, also ich, ich das immer benutzt und ähm, hatte mir äh, anno Dunne mal also vor irgendwie drei Jahren diese Vollversion gekauft das ging damals noch irgendwie für 50 oder 60 Euro oder mhm. so also ähm, sprachen wir darüber mhm. ähm, damals genau und ähm, jetzt drehen die halt auch an der Aboschraube und wollen halt wenn du die, äh, das das äh, äh, Plugin Ding für iOS hast haben möchtest was ich a im Moment echt noch grottig schlecht Design finde. Also ich finde, es sieht irgendwie blöd aus. Mhm. Ähm, B, aber eben kriegst du nur, wenn du dann auch noch zusätzlich ein Abo abschließt. Das heißt also, die drehen einfach so ein bisschen an den Schrauben. Du kriegst ja dieses One-Time-Purchase-Ding auch irgendwie ah, nicht mehr okay. richtig das heißt, es in ist den Webseiten Schreize, gefunden. Ne? Mhm. Es, genau, es ist, geht einfach in so eine Richtung, die ich nicht mag. Und tatsächlich muss man sich dann die Frage stellen, äh, möchte ich irgendwie vier Euro im Monat für das Speichern von Passwörtern ausgeben? Ja, Du Weil man hat ja zehn eh überall seine, seine Löcher.
0: Ausgeben. Ja.
1: Oder zehn, wenn du in der Familie bist oder sonst was. Ich weiß, das geht ja auch noch anders. Und ich habe mich dann gesagt, so, nee. Und ich habe äh, tatsächlich dem ähm, ja inzwischen aufgebohrten Passwortmanager von ähm, macOS iOS ja. mal ähm, die Chance gegeben, bin meine Passwörter in OnePassword einmal durchgegangen. Ich hatte parallel die beiden eh immer laufen, so als Backup. Das heißt also, wenn ich ein Passwort mir automatisch habe ausfüllen lassen äh, aus One Password, Mhm. äh, hat äh, das System immer gefragt, soll ich das auch speichern? Dadurch hatte ich sozusagen, ich sag mal 80, 90 Prozent der Passwörter waren identisch. Ich bin trotzdem noch einmal durchgegangen. Ähm, Tut auch mal gut, so alte Sachen, die wo die Webseiten inzwischen überhaupt nicht mehr vorhanden sind, dann auch einfach mal rauszulöschen Mhm. und äh, mache jetzt seit vier Wochen also One Password ist noch auf äh, dem iPhone installiert, so als Backup, so als Not noch mal nachgucken. Aber ansonsten mache ich das jetzt nur mit äh, der Password-App oder dem Password-Dienst von iOS und macOS. Mhm. Ähm, Das findet sich ja in den Systemeinstellungen. Äh, Ich habe mir einen Shortcut gemacht, sodass ich, wenn ich Passwort eintrage, also in die Suchleiste, dass mir dann direkt die, äh, die, die Systemeinstellung geöffnet werden. Also mhm. statt One Passwort trage ich jetzt halt Passwort ein und dann bin ich direkt bei den Passwörtern, wenn ich mal nachschauen muss. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist halt auch jetzt über das System möglich, mhm. sodass ich zumindest dazu ermutigen möchte, auch hier so ein bisschen zu reduzieren und gucken, dass man sich nicht in den Tools verrennt, ähm, ist durchaus attraktiv geworden. Also okay. ähm, bei mir funktioniert es zumindest, also auch mit diesem Zwei-Faktor-Authentifizierungsgedönse, ähm, dass das äh, flüssig und gut äh, ja. eingetragen wird vom System und ich vermisse tatsächlich One Password nicht, habe aber, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, gedacht, boah ey, krass, du kommst hier nie raus, hm. das hat ja alles für dich gemacht, das schaffst du nicht, dass hm. das so und äh, habe dann gedacht, nee, ich probiere es aber weil ich gerade keinen Stress hatte und ähm, bin zufrieden. Also ich würde jetzt im Moment, sehe ich, keinen äh, Grund äh, wieder zu einem Passwort zu gehen, all die, weil ich auch familienmäßig halt noch nichts organisieren kann, aber ich glaube, das ist so dein Input.
0: Ne? Ja, ja, Du, ja, Ihr ja. braucht das, ne? Ja, 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 das ist äh, sozusagen ähm, äh, extrem wichtig und äh, sorgt auch dafür, dass äh, in der Familie nicht immer das gleiche Passwort benutzt wird. Mhm. Mhm. Ja, also
1: Passwort-Apps, nochmal hier, super wichtig. Ja. Hauptproblem von, also neben Backups, ja. beratet eure Menschen und in eurer Umgebung darum, sich die Passwörter in einen Notizzettel oder halt zu speichern ja, Gott, in den Schlüsselbunden ja. oder sonst was, weil ähm,
0: das ist echt eine Krux. Ja, das stimmt. Ich mache Backup, mal weiter. Backup,
1: Backup, Backup. Backup.
0: Ähm. Ja, machen wir weiter. Tanken wird ja nicht gerade günstig und es lohnt, äh, so stellte ich zumindest fest, äh, gerade eine App, die das ein wenig vergleichen kann. Ich äh, habe mich jetzt irgendwie für mehr Tanken entschieden. Es gibt äh, aber im äh, Store auch noch irgendwie diverse andere Apps, die äh, Ähnliches tun und sozusagen die äh, Tankstellen in deiner Nähe ähm, vergleichen ähm, so, dass du im Zweifel halt auch äh, sagen kannst, hier, ich äh, komme da eh auf dem Weg zur Arbeit vorbei und f- ähm, vielleicht muss man nochmal einen Umweg von zwei, drei Kilometern fahren, aber manchmal lohnt es sich ja, weil der Sprit da günstiger ist. Und, ähm,
1: äh, die greifen alle auf, die müssen ja ihre Preise äh, bekannt geben Ja. und es gibt eine öffentliche Schnittstelle dafür und die Apps, äh, also greifen alle auf diese Schnittstelle zu. Ah, okay. Also keine von denen selbst erhobenen Daten, sondern die Tankstellen waren ja. sind seit ein paar Jahren verpflichtet, ihre aktuellen Preise
0: ja. bekannt zu geben. Ja, das sind alles. Ich natürlich muss mal eben ja. kurz
1: zu meinem Sohn. Ja. Ähm, du kannst weiterreden oder kurz warten, aber da gibt es gerade offensichtlich irgendetwas. Moment,
0: jo, ich mache schon mal weiter. Also äh, das sind natürlich alles irgendwelche Datenschleudern. Ähm, ich habe mir das mal ähm, mit Dieser neuen Schnittstelle von von iOS angeguckt, was vor allen Dingen diese App da ähm, an an Daten ähm, raushaut Äh, und ähm, ja, ein Großteil der Werbung, die dort angezeigt wird, wird sozusagen von irgendwelchen Trackern auch äh, personalisiert und ähm, diesen Tod muss man vermutlich sterben. Ähm, Ich habe noch nicht probiert, ob das anders ist, wenn man für Werbung bezahlt, ob diese Tracker dann ausgeschaltet werden. Aber ähm, das ist sozusagen irgendwie der Dreck, der, ähm, der damit einhergeht. Ähm, dann äh, gibt es eine weitere App. Ich
1: ähm, bin wieder da, aber hab doch jemanden auf dem Schoß.
0: Ah, wunderbar. Die ich der kann aber
1: nicht hören, sondern der äh, ist einfach nur bei mir.
0: Okay. Eine, ähm, Warst du bei Nina? Genau, ich bin jetzt bei Nina. Die die Warn-App ist, ja, eigentlich hat man die sich wahrscheinlich irgendwie während Corona schon längst installiert. Ich habe mir die ehrlich gesagt installiert, weil mich vor kurzem meine Frau darauf hinwies, bei uns zu Hause alle Fenster zu schließen, weil gerade in ich glaube, es war bei uns in Essen irgendwo äh, ein Stadtteil, äh, da hat, hat gerade irgend so eine Plastikfabrik gebrannt und äh, die die Warnapp weiß dann äh, sozusagen über die Feuerwehr getriggert darauf hin, äh, die Fenster zu schließen wegen irgendwelchen giftigen Gasen und mir war das ehrlich gesagt gar nicht so klar und ähm, ich nutze jetzt und habe gedacht, na guckse mal, wie oft ich das Ding warnt und es warnt mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so oft. Ähm, insofern ist es nicht so, dass man äh, ein Leben in ständigen Gefahren führt, äh, das tut man ja eh und dass die App einen in, äh, ja, jeden Tag daran erinnert, dass äh, gerade irgendwo gerade was ganz, ganz Schlimmes ist. Sondern die geht sehr dezent und sehr, ähm, sehr reserviert letztendlich mit Warnungen um. Und äh, ich habe die mir halt jetzt installiert und ähm, will ehrlich gesagt auch ähm, bei solchen Sachen gewarnt werden.
1: Es ist ja äh, so ein bisschen die äh, Sirene auf dem Dach in der Handtasche. Also ja,
0: genau. neben
1: diesen SMS, die jetzt ja noch kommen sollten. Ähm, aber was man aufpassen muss, ist, dass man bei den Wetter- ähm, Warnungen, ja. ähm, die äh, Sensibilität ein bisschen hochstellt. Ja. Weil ich hatte da äh, das eingestellt irgendwie bei äh, schwerem Wetter oder sowas und dann kriegst du halt bei jedem stärkeren Regenschauer vorher kurz eine Info. Das ist ja. zwar nett und das kann für gewisse Situationen gut sein, aber äh, ich habe es tatsächlich dann nur bei, also nicht bei Starkregen, sondern wirklich nur bei, bei, bei heftigsten Gewitter oder irgendwie sowas eingestellt, weil äh, das war mir zu viel. Also man kann das pro ähm, äh, Gefahrenkategorie so ein bisschen einstellen, wie man gewahrt werden möchte, ähm, damit es eben genau nicht in so einem Push-Wahnsinn dann irgendwie überkommt.
0: Und und eigentlich möchte man da auch gar nicht irgendwie so alarmistisch leben, aber ähm, umgekehrt äh, sind viele dieser Hinweise auch einfach nützlich. Hm. Ähm, Ein letztes ist eigentlich keine App, sondern ein Tool. Heißt kreislauf ähm, ist ursprünglich mal von ähm, Nele Hirsch, ja, hm? von äh, Nele Hirsch. Ach, äh, gibt es? Äh, genau, ins Leben gerufen worden und äh, ist deswegen ganz nett weil es äh, sozusagen zwei Dinge tut. Das heißt Kreislauftool und es kommt so ein bisschen daher wie, naja, du du kannst sozusagen irgendwie, was weiß ich, ähm, so biologische Kreisläufe damit nachbauen, ja, Füchse und Kaninchen und dann kannst du ähm, die ins Verhältnis setzen.
1: Also im Grunde genommen eine stinknormale Zeichen-App.
0: Ja, genau, genau. Die, Die zeichnet, aber die ist auch in der Lage danach, so Simulationen ablaufen zu lassen. Also du hast dann irgendwie deinen Kreislauf gebaut und du kannst sozusagen die Elemente in deinem Kreislauf auch in, in die Beziehung setzen, entweder je mehr, desto mehr oder je weniger, desto mehr. Oder Also
1: so biologische Geschichten dann. Äh, ja, gut, klar, Kreislauf, ja. Mhm.
0: Und äh, ich habe sozusagen dieses Kreislauf-Tool äh, angewandt, auf ähm, unsere Kapitalismuskritik-Seminar, äh, <lacht> wo wir ähm, so Wirtschaftskreisläufe ähm, uns anschauen. Und das funktioniert da auf eine ähnliche Art und Weise. Aber mh, in dem Fall gibt man sozusagen den Wirtschaftskreislauf nicht vor, sondern lässt den mit den, kann den zusammen mit den KollegInnen und oder den Teilnehmenden entwickeln und kann das hm. dann eben auch im Modell ausprobieren. Und, Hast du ähm, einen Link
1: mal dazu oder ist das? Äh Finde ich spannend. Bitte? Einfach mal, wie sowas aussieht. Hast du also mehrere Abhängigkeiten dann auch drin? und äh, Ja, genau, mehrere Abhängigkeiten.
0: Link. Dann gibt es äh, zwischendurch dann gibt's noch einen zweiten Kreislauf. Du kannst also dann auch mit mehreren Kreisläufen arbeiten. In dem Fall geht es irgendwie darum, dass ein Teil des äh, Kapitals, was sozusagen im Kreislauf ist, aus dem Kreislauf entnommen wird und dann sozusagen auch den... Ähm, zum Beispiel den, den Kapitaleignern zurückgegeben wird. Und äh, die äh, speisen das aber nicht erneut in den Wirtschaftskreislauf ein, sondern äh, legen das, was weiß ich, irgendwo weg oder machen damit ganz andere Dinge. Reichtum akkumulieren. Mhm. Ah, Reichtum akkumulieren, sowas alles, genau. Mhm. O- und äh, also das kann man da hier halt schön irgendwie... so ein
1: FDP-Schaubild mal machen. Weniger Steuern heißt weniger Infrastruktur. Richtig, richtig. Ähm,
0: ne? so und danach <lacht> kannst du das halt eben laufen lassen. Und ähm, das, das Gute an diesem Kreislauf-Tool ist dann halt, ähm, dass du dir vor allen Dingen um die Beziehungen zwischen den einzelnen Playern Gedanken machst. Ne? Mhm. Und äh, also du kannst nicht immer nur
1: monokausal hier. Also, es, das eine bewirkt das andere. Das ist jetzt, aber in der Kombination kann man trotzdem mal so ein
0: bisschen spielen.
1: Genau. Ja, so, so Modelle
0: durchrechnen. Mhm? Genau. Und ähm, das ist auch ganz einfach, weil man wenn man einen Kreis zeichnet, dann macht er irgendwie direkt einen Kreis da draus. Und wenn man eine, eine, äh, einen, F- einen Pfeil zeichnen will, dann kann man halt einfach mit der Maus so eine Verbindung zu einem anderen Kreis machen und dann wird da automatisch ein, ein, ein Verbindungspfeil äh, draus. Mhm. Und ähm, das äh, gebe ich euch auf jeden Fall auch nochmal ähm, mit hier in die schönen Apps, weil ich ganz toll finde, dass man dort, sagen wir mal so, ähm, ja so ein bisschen projektorientiert vielleicht auch äh, mal größere Kreisläufe versuchen kann, äh, zusammenzulegen. Zu mhm. ähm, cool, kannte ich nicht. Ja, neu. Ist, ist, Sehr schön. ist ganz schön. Ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn dann die Seminargruppe, äh, also die sind dann so in, in, in kleineren Gruppchen, so in Zweier-Dreier-Gruppen und dann fangen die Alte an auch so ein bisschen nachzudenken, was haben wir eigentlich alles an Playern, welche Beziehungen haben die zueinander, äh, was bedingt mhm. was und in welchem Modell stehen die jetzt, also in welchem Kreislauf stehen die jetzt auch äh, miteinander in Verbindung und so. Ach, das ist ganz ganz toll. Mm, und das ist halt äh, schon nochmal anders als äh, irgendwie ähm, ja dazu einen Text zu lesen oder so. Ne? Ja, also die Visualisierung dann so. Ja, ne? genau, genau. genau. Sehr schön. So, ähm, ich habe hier noch was anderes stehen, aber das äh, bringe ich jetzt äh, nicht mehr äh, mit. Ich würde sagen...
1: na die Regel ist, nach den schönen Apps hört's
0: auf. Nach den schönen Apps hört auf, so soll es auch sein.
1: Aber wir werden ja, also wir müssen ja sagen, wir haben den äh, Oktobertermin tatsächlich durch ja. äh, verschiedene... Ähm Terminliche Kollisionen, die sie ergeben haben, verschieben müssen jetzt am ja. Anfang November. Wir werden uns aber gleich hinsetzen und noch einen Termin und noch für versuchen, November. für Ende November noch einen zweiten Termin zu machen, genau. damit wir unsere zwölf Sendungen pro Jahr, die wir uns vor drei Jahren ja mal vorgenommen haben, seitdem eigentlich fast immer durchziehen konnten, das auch beibehalten können.
0: So soll es sein. Aber an dieser Stelle sei erstmal äh, der und die geneigte ZuhörerIn verabschiedet. Ähm, Schön, dass ihr dabei wart und eine schöne, einen schönen Herbst.
1: Wünsche ich allen und lasst euch von dem Stress, der im Moment überall aufkommt, nicht zu sehr mitreißen. Behaltet euch die Ruhe. Das habe ich so das Gefühl, ist wichtig. So Alles klar. Bis denn. Bis Tschüss. Dann.